0: 欢喜看生死，圣言法师著
1: 。第七章：最后的旅程。一个人一生总会参加几次的丧礼，许多人对葬礼的仪式多半知其然而不知其所以然，只能跟着走来走去，行礼如仪，而不明白这些仪式的真正意义。请问法师，佛化的丧礼和民间一般的祭奠仪式有何异同？对王者所做佛事的真谛为何？
0: 民间一般的葬仪，基本上是以泥人化的假设来处理。譬如，如果客死异乡，就要招魂，怕亡者认不得路回家，变成无主孤魂。又譬如，中国人自汉唐以后开始有烧冥纸的风俗，后来纸钱越烧。越现代化、国际化，不但有台币、美钞，还演变成扎纸人、轿车、轮船、飞机、洋房、电冰箱、电视机等。在菲律宾首都马尼拉的华侨富商，他们所修建的祖坟大而豪华，一如真正的别墅。这些都是把亡者当活人看待。怕他们到地府后无钱花用，无人伺候。佛教没有这种做法。人死而未转世之前的中阴身，不受空间阻隔，亲友一念至诚，他就回来了，根本无需召唤，更用不着轿车或随身携带现钞、信用卡等。民间习俗一些宋王的仪式，也有不让亡者到地府受苦的用意。譬如过去在大陆，对男性亡者要做过渡桥破地狱的法事，对女性亡者则有破血壶的仪规。这种仪式在佛教中也是毫无根据。佛教认为，人死后只有六分之一的机会会投身鬼道，不是每个人断气之后都要到地府走一趟。既然如此，亡者亲眷何不假设过世的亲人是升天再转世为人，何必一定认为他们死后到地府去了呢？至于佛化葬礼，有一套严密的思考，一般人不太了解，以为佛教中有专门为死者设计的法力咒语，可以有神力救拔亡灵。只是只知佛事利益的皮毛，未明其深意。佛教认为，人过世之后，有四种原则。决定他的去处：一是随众往生，随他生前所做善恶诸业中最重大的，先去受报；二是随习往生，随着他平日最难革除的习气，而到同类相引的环境中去投生；三是随念往生。随亡者命中时的心愿所归，善念则转生人间天上，恶念则转生三恶道中。第四，随愿往生。发愿学佛，则往生佛国净土，或转生人间继续修行。从这四个原则，我们不难看出。对一位即将寿终或已经往生的人而言，随众随习的原则是没有办法改变的。唯一还有努力空间的就是为他做佛事，影响他最后的心念，进而有较好的归宿。严格来讲，这是一种补救的方法，劝他在这个时候万念放下。一心向佛，并非根本。若想善生善终，乃至得大解脱，平常所下的功夫是比较可靠的。大致上，佛化丧礼有很多种，分别为诵经、拜忏和放焰口等。诵经的由来。源自释迦牟尼佛时代，当时尚未有印刷术，也没有手抄本流通，所以要学习佛法，必须口口相传，努力熟诵经章。演变到后来，诵经变成了学习佛法、宣扬佛法的基本方法。诵经有两个作用：一是弘法，一是。把经章的内容要义当成一面镜子，用于检述、警惕自己深口意的行为。拜忏是礼佛忏悔，对佛忏悔并不是求佛赦罪，而是向佛坦白自己所做的罪业，并且立志不再故意作恶，求佛为此誓愿证明。至于放焰口的主要对象是恶鬼道的恶鬼，以持咒及说法的方式，将供物化成甘露法石，让恶鬼得以精神饱餐，并劝他们放下内心的执着，皈依三宝，受解脱苦。事实上，这些佛事不是专为丧礼设计。在结婚、祝寿、行商、生产时，都可以送经拜忏，都有不可思议的功德和注意
1: 。佛教经典繁多，经忏种类也很多，如何为王者做最适当的选择呢
0: ？目前台湾最通行、最适用的有《华严经》。《法华经》《地藏菩萨本愿经》《药师琉璃光如来本愿经》《金刚般若波罗蜜经》《佛说阿弥陀经》《心经》等。至于拜忏的法门，则有梁皇忏、三昧水忏、大悲忏、弥陀忏、药师忏、千佛忏等。不管修哪一部经哪一套忏，都是修行。有修行就有功德。丧家若想使亡者受益，一部经忏可以修一天或修好几天，断看各自的时间和财力而定。不管是在生前或死后做经忏佛事，有一些观念一定要理清。我们诵经、礼拜佛菩萨、忏悔，其实是一种布施，不见得有特定对象。在诵读经文、礼拜时，有缘的六道众生都可以一起参与佛事，让他们有机会听闻佛法、学佛及忏悔过错。正因为有布施的功德，亡者才能受惠。这与古代大饥荒时放赈的道理一样，施政者的慈悲心、诚意是关键。至于用干饭、用稀饭就不要紧了。从字义上看，水颤是对死于水中的亡者而作，梁皇颤的起源为梁武帝为其皇后祈福超度。事实上，选用任何经忏期间的分别并不大，信心、诚意坚固与否才是导致差异的要因。其次，绝大多数的经忏都由僧众主持，但整个佛事的重心应该是亡者的家属。佛教认为，亡灵的感应能力非常强。相当于生前的七倍。亲属的心念对亡者的影响很大，不要以为只有出家人为亡者诵经才有用。所以，如果亲人亡故，家属之间不能和睦，反而为处理后事的方式，甚至遗产分配争吵不休，这将带给亡灵极大的不安和烦恼。妨碍亡者往生善处。相反的，若遗嘱诚心为亡者做佛事，亲自参与，将为亡灵带来莫大的安慰和利益。因此，若不能请出家众主持佛事，家属在家自己用简单的方式诵经拜忏也很好。
1: 法师自小出家为沙弥，就常为亡者做金忏佛事。而法师在四十年前写了一篇论金忏佛事及其利弊得失，其中有段话：佛事总是要做的，不过理想的佛事绝不是买卖，应该是修持方法的实践指导与请求指导，因为僧众的责任是在积极的化导。而不是消极的以金蝉谋生。从这段话可以感受到法师对超荐之事颇有感触。这段话是针对三众及寺庙有感而发。一般人应对丧葬之事抱持什么态度呢
0: ？当时传统佛教丧葬佛事。近似民间的葬仪，噪音很大。基本上，丧家请出家人做佛事的目的，一是为了办尸，因为当时殡仪馆的服务并未普及，所以遗体缺少人陪伴；二是为了面子，怕亲友在背后骂他们不孝，所以请和尚、道士诵经。但做佛事时，彝族多半不在场，各忙各的。有些斋主顶多在仪式开始时上支香，为亡者放牌位时再拜几拜，如此而已，非常形式化。像这样的丧礼，由于彝族没有用心参加佛事，便无法与亡者心灵交汇，对他的注意就很有限。更不用说民间所采的葬仪，锣鼓喧天，用扩音器播出哭声，花圈挽联成行。这种看似热闹的场面，恐怕不是为了王者的尊严，而是为了彝族的面子。如果彝族能用祈福虔诚的心来做佛事，那么相信王灵会感受到。与亲人心灵契合的安慰，让他往生佛国。我深感葬礼风气急需提升，于是经过研究改良，安排了一种简朴又庄严、安定、祥和，也非常环保的佛化葬礼，没有噪音、花圈、纸屋。纸车，做佛事时彝族需在场等等。这套仪式后来受到社会大众的肯定，也相继运用推广。希望这种对死者尊敬卫冕的态度能蔚为风气
1: 。法古山所提倡的丧礼，会要求丧家在四十九天内吃素吗？
0: 最好如此，但不勉强。我的故乡以前有个很好的习俗，在办丧事期间，请远亲近邻天天吃豆腐，也就是吃素。当时在贫穷的乡间，豆腐是很好的素菜，所以乡下话称此为“吃豆腐”。远亲近邻送一些微薄的电仪，就可以去吃豆腐。菜色大多是四大碗，有海菜、青菜、萝卜、豆类食品等。整个丧事期间都如此，这是很好的民风。在大陆时，有很多地方跟我的家乡一样。台湾则极少有人强调在扶丧期间如素。其实，在哀悼亲人亡故时进婚。是悲悯心的发挥，也是一项功德。因为亲人丧生是令人哀伤的事，那么牲畜为人而死也是少了一条命，不也值得同情吗？因此，法鼓山鼓励吃素，并不硬性规定信众非吃素不可，但如果……无法吃全素，最好也尽量少吃荤食
1: 。做佛事时可以放录音带代替吗
0: ？这要看状况。当一个人尚未断气、神事仍在的时候，假如家人无法陪在他身旁念佛诵经，也请不到人助念时，放录音带是可以的。临终者一样可以听受佛号和经义。一旦人已亡故后，要靠录音带抄戒是不可能的，因为录音带里没有用心，亡灵得不到感应。
1: 法师在《台湾加油》这本书里建议，当时九二一赈灾的家属用火葬的方式安葬罹难者遗体。这除了环保因素，是否还有宗教的理由？对一般人而言，火葬是否比较好呢
0: ？中国人崇尚土葬，所谓入土为安，而且也讲究阴宅的风水。几年前，我到大陆探亲时，曾见识到西安郊区秦陵附近一幅土葬奇景。那个地方是大众公认的好穴，许多人想尽办法把亲人遗体葬在那里。但土地有限，经年累月下来，发现后来者一层层地埋葬在先到者之上，像盖了一片地底公寓一样，真是。地尽其力了。台湾地小人稠，尚未实行改地下的墓葬公寓，火葬自然是比较合宜又环保的选择。火葬的环保效益不止于节省土地资源，对水、空气都有好处，因为在大多数动物中。人的腐朽遗体是最臭的，而且尸体在土中腐化后，其物质渗入泥土或水中，也可能造成自然生态的污染。采用火葬，遗体不仅没有腐烂的问题，也不会污染环境。就宗教意义而言，亡灵若经过一段长时间，既未往生佛国，也未转生他处，那么亡灵经常会与遗体同在，以遗体或棺木为自己的栖息处，流连不去。我们做大法会，如拜梁皇忏、放大焰口时，许多人在放置牌位的地方，有时就会闻到浓浓的尸臭味。这证明许多亡灵的确来参加法会，而且连臭味道都带来了。如果遗体经过火化处理，就不会夹带着气味到处走。更深一层看，尸体火化成灰，亡灵比较容易正视死亡，也就不会那么眷恋，比较可以放下而去转生。这也是一种心灵环保，所以虽然人已过世，都还可以为环保尽一份心力
1: 。佛教主张人死后不可以马上移动、洗净遗体，但是各大医院为了让出病床给别的病人，不可能让遗体原地停留太久。通常立刻晋升送冰柜。另一方面，目前许多医界及公益团体纷纷倡导器官捐赠。如果坚持一两天甚至三天不能移动遗体，那么是否死后就不能捐赠器官了
0: ？佛教认为，人虽然已不能呼吸，没有心跳。医学上判定已经死亡，但他的神智可能还有感觉。如果断气之后立即挪动遗体，担心亡者会感到不适，因而升起嗔怨心。这种念头当然对亡者的往生有很大的影响，所以主张死后不要马上搬动身体。法鼓山一般建议让遗体。要放置8至12小时，但是除非在家中过世，否则很难做到这一点，且要求为室友临终关怀病房的医院配合，似乎也有困难。这时就要看亡者有没有心理准备，如果他生前已经明白会有这些程序。心理上可以接受。断气之后，若遗体被移动，就比较不会起嗔心。此外，在必要时可为亡者开示，请放下对身体的眷恋执着，然后再搬动遗体。同样的，一个人如果生前已交代。在死后愿意捐出有用的器官或填写器官捐赠卡，这也表示他心里早有准备，所以即使死后有知觉也会忍耐，因为他出于自愿，愿意舍身助人，如此，则是无爱的。目前慈济功德会也鼓励大家。加入大体捐赠的行列，也表明佛教界是开明的，不会因为不得立即挪动遗体的古训，就反对器官捐赠。